0: 今年五月的时候呢，王菲女儿窦靖童在自己主演电影《只是一次偶然的旅行》里翻唱了羽非门乐队的《乐园》这首歌，在 QQ 音乐上以十万加的数量被收藏，评论量也达到了两千加，引起了这个音乐市场的一次不小的、不大不小的一个震动吧。一方面是大量怀念王菲的这个歌迷涌入了这个。歌曲的这个评论区啊，一水的夸赞，就是国民女儿的这个好的基因，确实不得不感叹啊，就是窦唯和王菲的这个基因在这小妮子身上有了很好的这个延续。然后一方面其实也让大家能够，就是对早已这个不见踪影的雨根本乐队能够再让大家的这个谈起啊。嗯，接着呢是湖南台，其实去年的《我是歌手》啊，不，歌手的这个栏目就是改名了嘛，改名叫做《歌手》栏目。他在去年的时候寿终正寝了，对不对？然后二零二一年他们推出了这个新的这个音乐类的这个栏目，叫做《谁是宝藏歌手》。然后他们的百度词条是这么说的啊：这是一档新时代音乐演出生态秀，啊、呃，形式感特别强。里面的上阵的歌手呢，分别都以这个标点符号作为这个代号来互相的 PK， 然后唱一些作品，不设输赢然后每一期都会出一些经典的这个翻唱作品。那这个东西在我看来，就是其实有点换汤不换药，就是实际上它还是在推出一些。呃，早早早年的一些实力歌手来作为这个节目的一个卖点。节目上，他推出了像曾经的这个江美琪啊、金海心啊、满江等这个一票，就是这些歌手、啊、然后也带来了曾经的这个雨飞门这个主唱蒋凡。那让大家意识到一件事情是什么呢？就是雨飞门的主唱蒋凡竟然这么会唱歌。因为他在里面其实唱了一个粤语版的这个他们自己的这个乐园，啊，然后，呃，真的是淋漓尽致地展现了一个被埋没了的实力唱将。正当这一切，我觉得我都为之大为就是惊喜。我觉得，哎呀，就是好像要看到，就说那个羽费们要重出江湖了。结果呢，被上个月月底的一则新闻就彻底的击溃。那个新闻是什么？就是羽非门乐队的这个三少啊，他因癌症离世。听到这个消息的时候呢，我我其实我本身我是觉得说，就是人各有命嘛，就是对吧？但是就是还是会非常非常难过。那个感觉是什么？就是你期待一个特别美好的旋律的这个档口，突然。这个音乐就戛然而止，因为你非常期待说，那羽飞们接下来可能可以重新的回到舞台啊，重新的做音乐啊，结果就好像因为这件事情就彻底的 over。所以呢，呃，因为这样的一个怎么说，嗯，让人很悲伤的这样的一件事情，所以。那这一期8090有限公司，我们就来讲讲宇飞门，然后通过对宇飞门的音乐的一些梳理，然后来让大家，我们一起来纪念一下这个能给大家带来过好音乐的音乐人三少同时也让我们去更怎么说，更走进宇飞门，走进宇飞门的音乐。大家好，欢迎收听八零九有限公司。您可在小宇宙、汽水、网易音乐、苹果播客，还有就是，呃，其他泛应用型 APP 上订阅收听本节目。这一期就是关于雨飞门的一期节目。人人寻找雨飞门，寻找谁呢？寻找蒋凡、阿庆、三少。现在我们来听一首他们的经典作品。嗯。到的就是他们一再被翻唱、一再被提及的这样一个经典音乐作品啊，就是无论谁只要提到雨飞门，那这首歌基本上就是他们的一个标志性的一个作品。当时这首作品的混音师其实是啊、呃，应该不是说这首混音师啊，就当时他这张专辑的混音师是其中有四首歌是呃，玛利亚凯莉的御用混音师就是 Ken Lewis。啊，给他们做了一个混音，然后后呃还有一个就是非常大牌的一个德国电影厂牌 MFS 的一个大牌 DJ， 就是 Corin Dalek 的这样的一个比较著名的一个电音电音人士，然后给他们这个这个乐园做了一个叫做所谓的 Wet and Hard 这样的一个风格的这样的一个混音，其实是一种当年可能是一种很新型的一种电音的一种。就算是一种风格、呃，所以就是当时这首歌之所以能出来，其实有很多很多的这个这个怎么说，就助力、助推剂、助燃剂、哦、在我们深入了解雨飞门之前，我们必须要先说一说，就是说雨飞门其实是必须要提到一个乐队，叫做超级市场。呃、看宝藏歌手的这个朋友应该会听到大张伟说过一句话，叫做。二十年前，北有超级市场，南有雨妹们。那为啥这么说呢？因为严格意义上来讲，超级市场其实是中国内地的第一支电子乐乐队啊。他们是九六年成立，然后九七年签了这个摩登天空，发表了他们的首张专辑《模样》。呃，这张专辑可以说是内地公认的电子音乐的开山之作，而且当时那张专辑还获得了《音响世界》《南方都市报》。所评为的九八年中文十佳专辑，啊、哦，是一张就是你现在拿出来听都不会过时的音乐。听八九十年代流行歌的人来说，尤其是包括像呃我在内啊，实际上超级市场也是非常冷门的乐队。那我当时为是为什么会了解到这支乐队呢？就是因为我刚当时刚进刚考入大学嘛，零二年考入大学，然后我在寝室的时候，然后我在跟我们就是兄弟专业的同学聊天，我还非常清楚的记得那个推荐我这张专辑的一个同学，然后。呃、我们在寝室聊天就是聊关于就是 CD 啊，哪些音乐好听啊，然后他就跟我讲到了这样一张专辑，就是说他推荐超级市场，因为哎，我当时那个专业另外一个专业是电子音乐制作，所以他会推荐这张专辑。然后他推荐的就是超级市场，他说超级市场的模样这张专辑是尖货，呃，北京话尖货，他说你看到一定要买，然后。我就在我的那个广播学院北门的这个音像店里面，我就淘到了一张那个模样的这样的一张碟，然后那个封面它是墨绿色的一个封面，上面写着 “supermarket” 字样。当时我就确定说，哦，这个应该就是超级市场的这个模样，就非常酷啊！一张专辑就啥也没有，就,就是一张墨绿色的封面，黑黑的，黑乎乎的。然后这一听。基本上打开了我对电子音乐的，就他他是敲门砖，相当于我我从开始听电子音乐其实就开始就是从那个超级市场开始的。那呃，我觉得很多人可能你不认识超级市场，其实不太要紧啊。如果就非常专业的听歌的乐迷可能会了解这张专辑，那一般的歌迷可能不太了解，嗯、没关系。就是说，呃，但是超级市场的这个这个灵魂人物雨伞。叫真名田鹏，也许你也不认识他，但我要说一首歌，可能八九十年代听流行歌的人一定有印象，那就是龙宽九段的《我听这种音乐的,的时候最爱
1: 你》。最爱你，我听这种音乐的时候最爱你，最爱你。上天实现了我的心愿，我听这种音乐的时候最爱你，最爱你。音乐和你都是我呼吸的空气的空气，有了音乐，有了你，我才能呼吸。能。既然实现了我的心愿，我要和你和音乐永远在一起，在
0: 一起。呃，田鹏是当时就是和龙宽九段一起组了这个这个龙宽九段的组合，然后他在里面化名叫九段。那。呃，田鹏本身其实也是一个音乐行业的一个传奇人物了。B 站其实有一个纪录片叫做《Supermarket： 急迫与忍耐》，如果你感兴趣的话，你可以找来看一下，可以更了解、深度了解田鹏是一个什么样的音乐人，他是一个什么状态，然后他身边的朋友是怎么样，就是提到他的、关于回忆他，这样蛮有趣的。呃，我会放在 Show Notes 里面，如果你感兴趣的话，你可以去找来看一看。啊，这个算是中国内地最早的一波电子乐的非常具有代表的这样的一个人物啊。那我们其实就说超级市场，应该就说到这儿就 OK 了。我觉得大家应该理解，就是说，其实呃，和他们相提并论的就是雨飞门。那在雨飞门，它就是实际上雨飞门的成立要比超级市场要早一点。啊，但是宇飞门最早的时候，他们其实是是一个金属乐队，重金属乐队。当时只有阿庆和三少，所以呢，在音乐的这个考究来说，就是理论上讲，就是第一支电子乐队确实是超级市场。那后,后来才有了宇飞门，好吧？所以这个其实是有一些，就反正大家就知道这个事情就好了。然后回到正题，我们。得来说宇飞门了。那雨飞门的三位成员分别，我前面讲就是蒋凡、阿庆和三少。他们三个人的成军呢，其实是在 2,000 年的时候。当时呢，实际上就是他们成立比较早，但是，呃，最早的时候就是阿庆和三少他们是做重金属乐队。我前面已经说了，就其实还有一些其他的成员啊。三少逐渐把就是雨飞门乐队变得越来越电子化。因为他比较感兴趣、啊，然后他做这方面做了很多的尝试。而蒋凡呢是后来才加入的。呃，其中有一个，这里面其实就有一个比较有趣的事情了，就是起初的时候呢，三少和阿庆其实他们打算走这个一首曲目换一名主唱的这样的一个风格的一个路线。他们想就是把人声当成乐器的声音的一种，就人声乐器嘛，就是呃怎么说，就是人声器乐化的一个这样的一个设想。放在这个专辑里面去做，做他们这个乐团。但是他们在录制《零一》张专辑的时候，蒋凡的声音因为太过惊艳了，惊艳了他们自己，也惊艳了就是他们听他们小样的一些人，所以他们就固定下了这样的一个主唱，蒋凡的这样的一个人选啊。呃，当时也有人说，就是蒋凡的声音非常类似于王菲，就是他有几分这个慵懒啊、随意的这样的一个状态，就很像。呃，所以其实后来就成就了那个与非们的这样的一个特色，就是确实是有一点，怎么说，就是王菲话、嗯。但是他们的音乐又是很有自己特色的嘛，所以就是也也是有差别。实际上，我觉得他们中间还有一些歌曲，甚至蒋凡的声音，其实你还可以听出一些张惠妹的味道。我觉我我是这么理解的、啊，就是尤其是那首《Happy Girl》，我觉得非常张惠妹、嗯，就是是沙哑版。就是在沙哑的那个程度上，蒋凡的声音其实是有点类似像张惠美的。那、呃、他们三个人里面呢，阿庆是中南大学学地质，然后另外两位是一个是浙大的，三校是浙大的那个自动化，蒋凡是那个中南工业大学的自动化专业出身。所以这么说来的话，宇飞门这个名字就很适合他们。为什么？因为学理工科的应该都知道，就是呃来就雨飞门这个词其实是电路上一个输入输出的一个电路符号，就在电路图上的啊，呃、由宇门和飞门组合而成。就你你好理解一点，说你可以理解成说两个输入一个输出，那这么就比较好理解了。我当时为什么会这么这么就是理解的这么深厚，是因为我学的是录音工程嘛，就它也是一个理工科，所以我对宇飞门这个词就是很有印象。当时一看到就说，哎，怎么有宇飞门这样的一个乐队，我就一下子我就就是。思考都没有思考就把这张专辑买来了，把他们当时最早的专辑买来了，然后买来就听，然后就发现哎也是我喜欢的电子乐，所以就就一直就听上了。其实我觉得他们这个名字对于他们这个乐队来讲比较有意思的事情在哪儿呢？就是当阿庆和三少一起成立的时候，宇飞门是没有任何声音的，就他们也没玩出什么花来，对吧？也没有传播开去，直到蒋凡的加入，他们三个人就像宇飞门的这个名字一样。两个输入，一个输出。输入其实就是阿庆的编曲和吉他嘛，然后三少的旋律和词嘛。那输出其实就是蒋凡的人声。所以这三个人的组合就跟这个乐队的名字一样，就是非常黄金的这个三角啊。他们三个人，而且就有三种风格。阿庆呢，其实更喜好摇滚一些；然后蒋凡呢，他偏爱民谣啊；三少擅长电子乐。所以这个三个人。聚到一起之后，他们就被不同类型的音乐所影响。三个人组合了之后，然后他们也打算做华语乐坛和其他艺人不一样的音乐，也就是这样，有了宇飞。那这个时候，我不得不先放一下宇飞们的《风起云涌》哦，好，我们来听一下。风起他们三个人的这种融合交织的这个音乐呈现，我后来至今都没有再听到过类似的。那你仔细去听的话，你能很明确的听到他们歌里很有趣的部分。首先呢，它是有很类型化的电子乐打底，对吧？充斥在歌曲的前前后后，就基本上你只要听到伴奏、听到音乐，那一定是电子乐在里面承担了一个非常重要的部分啊、哦，不停的 repeat。然后，呃，当你被这些东西所注意的时候，你会发现，其实他的歌里面有很优美的旋律，对不对？就它的旋律非常优美，词呢也非常合适的镶嵌在了这首歌里面。那这个其实就是来自于三少的功劳。最后，你再去听蒋凡唱的部分，你能很容易，因为他唱的这个，因为他声音确实很有记忆了，所以。呃，让人觉得它的旋律和节奏是非常特别的，就你会发现它的旋律就是很自由，人声呢又很优美，几乎是你可以用优扬来形容它的人声，配合上这种。怎么说？就是很特殊的电子乐在背后，就是又很奇妙，所以我觉得宇飞们的歌给人的听感是非常特殊的。它的奇妙就在于，你可以听到这首歌里面非常优美动人的旋律、人声，但同时你也能听到它非常有趣的编配啊，这是宇飞门的特色。所以他们这几个东西组合在一起的时候，一点也不违和，非常的通顺。那。如果你要用一种菜系来比喻的话，我觉得就是现在所谓的黑暗料理。但是这款黑暗料理居然很好吃，大概就是这个感受。据雨飞门后来他们自己说，他们赋予雨飞门这个名字的一个全新的意义是什么？就是撇开那个电路符号啊，那个雨适合代表融合音乐的和谐与融入，飞呢则是不同以往的门是一种豁然开朗，打开一扇门。打开一个新的世界啊，是这样的一个一个概念。那宇飞们希望带出一种融合的、跟以往不同的享受音乐的新态度。简而言之，你可以理解就是他们乐队的宗旨，既要兼收并蓄，又要与众不同，对不对？就这八个字嘛。那后来我也是听了他们的音乐后，我觉得我非常非常认同他们的这种定义，因为确实就是宇飞们音乐所带来给人的这个感受。他们其实是一个真正的内地的独立乐团啊？为什么这么说呢？就是实际上他在他们刚开始的时候啊，他们被行业内的一些专业人士，就是他们被音乐圈里面的一些专业人士就归类为玩票，就说他们这个组乐队这个性质就是玩票。那呃。之所以说玩票呢，其实就是因为这三个漂泊在广州生活的都会青年嘛，就是他们没有按照惯常的方式与公司去签约，然后他们也没有在就是录音棚啊、制作人的这个指导下循规蹈矩的去做这个唱片的录制。实际上，羽飞门的首张专辑就是零一前后，他们总共用了近七个月的时间，完全采用了这个 home studio 的这个形式的制作。啊，他们从词曲编、录音混音，甚至到乐队专辑的这个宣传的这个网页制作，就是他们都是自己弄的。就是其实他们的这个网站现在还能访问，地址我放在 show notes 里面了。就是他做了一个转跳啊，就是可能你要翻翻一下墙。就是就是，甚至他们发行都是自己动手 DIY 的。这种玩法在国外算是挺稀松平常，但是在内地真的就是算是与非门真正做到了这样的一个，就是独立乐团的这样的一个，自己从头至尾就是做所有这一切的这样的一个角色啊，这真的在内地乐团应该算是独一份吧。所以说，他们应该算是内地的第一批真正的独立乐团。所以在《宇飞门零一》这张专辑的时候，它也跟商业流水线出来的这个产出的这个商品唱片啊，它给人的感受是完全不一样的啊。无论是它的形式感，还是他音乐，它都体现了就是作为一种这种青年非常自我的一种比较极致的一种表达，因为它不同于一般唱片的这种包装形式的输出嘛，就是你可以看到、听到。就是那种很深色的感觉，甚至他们的包装，甚至他们的这个图片，啊，都是怎么讲？就你一看就觉得说，哎，这个这是唱片吗？就是对吧？然后，<咳>但是但是，他们其实在当时的这种风格，却正好切中了就是当时的这种电音在国内流传起来的这个因素啊。同时，他们的这种呃做音乐的这个方式嘛，就是结合他们在广州生活的这个点滴呀、啊。然后这种很原生态方式的这个音乐呈现，就是很快就走到了别人，就是大多数的面前，啊，然后他们的音乐也被很多人，就是像窦唯啊、报家街四十三号那个鼓手单小凡什么，都是大家都很推崇，也非常爱不释手，啊，同时当时他们的这张专辑，就是某个南方的一个 DJ 曾经这样说，就你的音乐听起来很时髦，没想到咱们还有这样的一种东西，那这种。这个模棱两可的这个话，其实让这三个有具有就是广州都市文艺气质的年轻人，就把它当成一个褒奖，然后他们回了一句，就是音乐只要好听就行了。他们还说啊，就是我们只是想不断的去表达自己所思所想，无所谓风格，只要喜欢而且有能力玩，什么风格都无所谓。嗯，不在乎表达的深浅，我觉得这就是当年雨飞们最怎么说最令人。心潮澎湃的一点吧，就是他们其实不在乎他们音乐所表达的深浅与力度，只在乎是否在表达。哦，初生牛犊啊，就是这就是宇飞门这三位广州都市青年、就是拿出来的这个拿出手的这个音乐。所以我们来听一下他们第一张专辑里面做爱做的事被大家所熟知的这首歌。看看他们的专辑哈、啊，就是如果不算后来蒋凡离团后的一些单曲，宇飞门正式发是呃，宇飞门正式发过的应该是五张专辑，分别是零一、一零乐园、宇飞门一一、A 逻辑，以及零九年蒋凡离团时还有一张就是是与非的这样一张专辑。是与非是一张双 CD 啊，一张精选，一张新作品。其实说到他们的 CD 的命名，我觉得还挺有趣的，就是他们当时用这个二进制的零和一的组合来作为他们专辑的命名。我当时其实看到他们这个专辑命名啊，就有一些隐忧，就是我心想，就是零和一的组合嘛，总共就四种，你们组合完了还发专辑要怎么办，对不对？所以结果果不其然、啊，就是 A A 逻辑，那个你如果算一张精选的话，还真就只发了四张专辑，对不对？那我们来看看零一下01吧。就是刚刚发表《灵一》的时候呢，他们是这么定义《灵一》的，在他们看来，人生本来就是一个选择的过程，选择在某种意义上决定了人的生命，人在选择中才体会到生命的矛盾与喜忧。这是他们第一张专辑的概念定义。他们说，专辑《灵一》表现的就是矛盾，啊，这个观点其实也非常的就是符合宇飞们就这种逻辑的这个电路特点。是不是特别有一群理工科学生的这个感，这个既视感？那这种专辑定义对于一般听众来讲，薛微还是有点抽象的。那通过专辑的音乐，其实我们能听出来，这支广州的这个本土乐队，他们其实沉浸在一种什么样的一个环境当中啊？就是很喧嚣的酒吧，对吧？高楼大厦、红绿灯的这个繁忙的街口、街角，然后潮水人群。就在这样的一个环境当中，音乐人体会到了作为典型的广州都市青年，他们内心的这种寂寞，以及游走在都市生活里的这种感受。嗯，而且就是广身处在广州这样一个海洋性气候的南方城市嘛，他所有的情绪哦，就这张专辑所有的情绪又都是淡淡的。他没有那种所谓的大起大落、愤世嫉俗啊，就很浓烈的爱与痛、爱与痛什么的都没有。也不知道是不是因为就是理科生的原因，他们其实没有更深入的在歌中为这种状态贴上某、贴上一些所谓的就是深奥的这个思想标签。这其实从他们的歌词里面也能比较明显的看出来。呃，他们只是简单的去表现了这个都市很虚幻迷离的一种都市情绪。这种相对简单与包容的这种，这种呈现，他们抛弃了内敛与思考，反而显得就是非常的单纯又可贵。那专辑里面有一首歌叫做《快乐夜》，《快乐夜呢》呢算是他们其实作为这个组合的第一首歌，还是一首广东话的 rap。就男生就是轻吟且唱的结构，后来才后，然后后面后半段的时候才加入蒋凡的这个声音，然后非常的飘渺。就这首歌里面藏着一个三少的个人的感情故事啊，就是某天晚上三少呢他喝多了酒，然后在酒吧里认识了一个女孩子，说了很多的话，然后有机会呢，就是他可以送这个女孩子回家，看着女孩上楼后呢，他居然鬼使神差的从一楼顺着防盗网爬到了那个女孩的窗台上，然后女孩发现了这个黑影。然后发出了一声尖叫、嗯，三少告诉他是三少的时候，他回了一句：“你疯了。”然后三少说：“对不起。”就从窗台上爬下去回了家。然后，这个这个循规蹈矩的三少就写了写下了这首歌。那他其实，他现在他自己都觉得那天晚上他自己他非常失常，但事实上，这个歌词写的就是他自己的生活。啊跳由半夜到天跳，煲下电话粥又得唔到满足。KTV 跳下舞，一大班人鬼咁嘈，总之玩住日夜，摇头摆脑、no。简单啲，开心啲，做人唔使咁扮艺。
1: 但系呢家呢个时
0: 势，大家有冇乜艺，唯有放下包袱，释放自己，尽情嬉戏，享受呢个花花嘅天与地。摇头摆脑，哎，摇头摆脑。我来拥抱白龙
2: ，我来拥抱白龙，弯弯弯。嗯嗯
0: 体验派的，对吧？就是体验派的写歌者。然后这张专辑最大的就是被大家接受的这首歌，其实就是前前面我们听到的，就是那首做《做爱做的事》。那里面呢有一个 drum and bass 的这个元素，就是鼓和 bass 的这样的一个元素。啊，它其实有点类似于张亚东的那个舞曲的风格。然后阿庆用他的编曲营造出了这种。忽远忽近的这个迷离质感，加上蒋凡在那首歌里的表现，让大家立即体悟到了，就是当时他们所处的这个城市啊，与隔壁香港的这种丝丝缕缕的这个联系啊，所以让大家在脑子里面产生了一个不自觉的联想，就是真像王菲的歌啊、嗯。这就是他们当时刚开始做的第一张专辑所带来的这个这个作品。那里面其实还有一些别的歌，你像《I Want My TV》，它是与非们用了一个 MTV 台吸引观众的一句广告语，就是《I Want My TV》，然后蒋凡其实是个电视迷，所以他们通过那首歌呢来表达很多人看电视的心态，就是百无聊赖的与电视机约会，对吧？追着无聊的剧集，暂时填满空洞的内心。中间还有一首就是《1061， 它其实是一个 Electronic Rock。就是电子摇滚的这样的一个作品，呃，这首歌其实是给那个电台写的一个宣传歌啊。然后比较巧合的是呢，就一六一这个数字代表了这个这个是频率嘛，但是它念起来有有有点像要你留意的这样的一个字，就是比较暗和乐队非常希望得到大家的关注、啊、然后他们想要表现人与人之间信任与不信任之间的这种这种感触吧。然后其实还有像《m a c h 新马 e 啊、《凌晨》啊、《海市蜃楼》啊，呃，其实都算是他们比较有代表性的这个作品。那《海市蜃楼》这首歌呢，其实就是比较打破音乐常规，整首歌都是一个小和弦做的。那呃，前面我们说了，他们自己觉得说音乐好听就行了，对不对？然后当时他们在弹出来这个这个旋律的时候，他们就觉得说非常不拘一格，然后他们就把这首歌放在了这张唱片里面。这首歌其实。用的那个四个和弦和那个你快乐所以我快乐其实有点像的，然后他的歌词呢，三少其实也是参考了像、呃、黄耀明的那个花天走地的一些里面的一些歌歌词，就是他们参照了很多，因为阿庆和三少都非常喜欢达明一派，所以他们希望通过这种方向的这个。引用，然后来做这些这些东西。所以，其实我们从第一张专辑就可以看到，他们非常喜欢的乐队的影子，什么 Pet Shop Boys 啊，就宠物男孩然后还 Sid， 对吧？然后还 You Too， 啊，这些其实都在摇滚和电子领域里面算是比较响当当的乐队的名字，实际上都是他们非常喜欢的。然后，我们竟然在一支国内的乐队里面听到了这些我非常熟悉的引用。就是羽飞门是最早开始在他们的专辑里面去去做这样尝试的这样的一个乐队。因为顶着像王向王菲的这样一个主唱嘛，所以加上电音的这种新潮音质，宇飞们其实就是在发表第一张专辑之后，就迅速成为了那个市场上的一个崛音乐市场上一个崛起的星星，大概在2000年前后吧， 2 0 0 1年到2 0 0二年，我也是在进学校嘛，就刚刚就进了学校之后就知道他们这样一个乐队。那这里面其实我要插播一个小插曲，因为。在宇飞门01年之前，他们其实发行过一张限量的 EP， 直接就叫做做爱做的事。但是那张专辑只在 email 上有下载。<音> email 大家可能现在的人可能不知道了，当时就是有个网站叫 VeryCD 啊。<Okay. S 1> email 其实就是一个，呃、专门的 peer-to-peer pe、er、的一个下载工具，啊，你可以理解，就是当年是一个非常大的一个下载的一个平台。就是它也是某岛国某类动作片的下载的一个资源池啊。那当时为什么我会知道这个东西呢？就是因为我们会在上面下很多那些比较高质量的这个专辑，因为它上面有很多那种3 2 0 K 的 MP 3然后还有 APE 格式的无损音频文件。所以，嗯，这也算是一个80年、八零年代怎么说？ 9 0年代吧，就是在千禧年前后的一个。就是下载狂潮下的一个小插曲，就是当时有这样的一个电驴的一个一个工具啊、哦，因为它那个标志是一个电驴电子，电骡子也也叫电骡子。然后其实我觉得，如果你是真的是当时有一直在下专辑的一些听友或者说歌迷的话，你应该应该还会知道一个专一个怎么说一个工具叫做 SoSeek。So 就是 S O U L，Seek 就是寻找。当时很多很多国外的，就是英国也好，北欧也好，一些小众的一些乐队的一些专辑，那你只能通过 So Seek 才能找到这些专辑的这些 M P 3好像是国外有很多这些人，然后把那些 C D， 然后烧成 M P 3之后，转制成 M P 3之后，然后放在了这个这个这个怎么说这个。这个平台上的大家来下载，所以怎么说，这就,就是说说开去了。就是当年我们在听音乐的时候，我们用什么样的工具来下载这些专辑？嗯，那说回来，其实他们发行完《零一》之后，就在音乐圈内引起了一个非常不小的一个轰动。大家都知道了嘛，有这样的一个乐队，然做在做这样电子音乐。那像当时就是中国电音的一个先锋人物倪冰，嗯，他好像他好像也是《大内密谈》的一个主播吧。就是还有像那个鲍家街，我前面说过了，单小凡嘛，就是都对他们非常的喜爱，于是他们就在零二年参加了那个长城上的电子音乐节，他们就上去了，当时好像电音节嘛，长城电子音乐节，然后他们在那个音乐节上面获得了就是昆汀·塔伦提诺那个导演这么有名的一个导演的一个赏识，就当时那个导演。就是昆丁也去了，然后就说雨飞梅的音乐非常的国际化，也因为这个原因，就是他们后来确实就一下子就在海外就开花了、哦、所以基本上他们在获得很大的这个声量，业内的这些音乐人推荐，然后还有受到这些音乐界上的一些大牌大佬的肯定之后，然后他们就非常迅速迅猛，就基本上接下来就零四年就是他们坐上火箭的那一。就因为当年零四年算是他们到处参加国际音乐节，他们参加了哪些音乐节？那六月份他们去了马来西亚啊，八月参加了新加坡的一个烟花的一个音乐节，然后，然后同时还参加了法国的那个港口音乐节。他们在法国是非常受欢迎的，也不知道是因为什么原因，就是他们可能正好，他们的这种音乐风格比较唯美，比较浪漫，就反正在法国就非常受欢迎，然后签售还。就是受到了很大量的这个歌迷的支持啊，然后十月参加了这个东京国际电影节的这个邀请，然、呃、赴东京参加这个亚洲音乐节，所以他们其实在，在呃发了第一张专辑之后，后来就突然就是因为各种音乐节，然后在海海内外就是认识了各种各样的这个做音乐的人们，所以他们在一零乐乐园发行的时候，他们其实获得了国际音乐人的各种支援、各种帮助。无论是编曲上还是混音上的，我前面说了，就像他们在《乐园》的这张专辑里面，呃，其中有四首，对吧？就是那个玛利亚·凯莉的这个御用混音师 Ken Lewis 帮他们做的，然后还有像《乐园》这种 DJ 的那个 Cobin g Delac 帮他们做的这个这个这个混音，就这些其实都让他们在发表《乐园》的时候一下子就怎么说，就站到了很高的一个位置，就是。从原来的小打小闹、小作坊，突然一下子就变成了一个非常怎么说，职业非常专业，非常让大家看到说你是呃有音乐天赋的这样的一个乐团，就是而且做出来的音乐也确实获得大家的认可啊。同时，他们在零四年也正式签约了这个环球，那么也是因为环球的原因，然后更方便的与海外就是获得了这样的一些帮助，音乐人的帮助。那呃，当时他的《乐园》的第一波主打《乐园》这首歌，其实还荣获了全球华语榜的这个亚军，所以又获奖，对吧？然后又参加音乐节，然后录出唱片的时候，然后又得到了这种海内外音乐人的这个帮助，所以不得不说，他们其实就是我就是初出茅庐就被认可了。Colin Dale， 他其实也是天命真女的这个混音的制作人。然后你像《一零乐园》里面，其实就延续了宇飞们的这种很多元的这个风格，比方说像民谣的改变啊、粤语说唱的那个时候啊，甚至还有整个 Four Band 的这个朋克作品《Lazy》啊，这些其实都是让他们就是玩的很丰富，也让他们在一零这张专辑的时候突然范儿就变正了。咱们说就是范儿变正，突然一下子就从一个怎么说，从一个小镇姑娘，然后就把就考上了大学。然后上了一个名牌大学，而且其实他那首改变就非常民谣的那首歌曲，其实也挺像王菲的《旋木》的，嗯，比较空灵啊。我
1: 想变得高深莫测，曾好让你不容易看穿我。我想变得潇洒简。好让你不容易改变。我。真实的呈现给你，可你还是聪明的放弃，聪明的放弃
0: 我。他们在接着那张专辑之后，就零四年之后呢？他们零五年就发表了他们第三张专辑《一一》啊，张专辑也比较有趣，虽然也是二进之这里面十正好是一首歌，七首他们原来的那个原创，然后四首是 remix， 啊、嗯，然后这张专辑里面其实就心态就更开放了，他们电子音乐的这个元素非常的收放自我对他们这个一这张专辑是属于比较怎么说，就是超过他前面两张专辑的，都是就会更喜欢，因为它里面有很多非常怎么说，就是他们对自己想要什么样的风格，如何驾驭，非常的游刃有余。歌词也开始有突破了，就是从原来那种小我，对吧？对个人生活，突然呈现出了一派非常大气、多元这样的面貌。比方说，像有庄周梦蝶典故的这个江南的这个小调《梦蝶》，我们听了；然后有也有比较，就是前面我们也听了，就像潇洒的那种非常荡气回肠的《风起云涌》；然后还有就是像结合马来西亚民谣的歌唱。啊，然后还有就是像《Happy New Year》这样一个，就是在05年其实获得了各大榜单的一个比较有人文关怀的这样的一个作品，就是《Happy New Year》。那因为他们的这样的一个尝试啊，所以其实他们的音乐获得了不管是国内也好，国外也好，获得了各种各样的乐迷的这个接受。羽泉们的音乐也越来越的国际化。其实很多国外的这知名音乐人就会找来说，希望能跟他们有更深层次的合作。这里面其实就有谁啊，像 YouTube、比约克，还有就是像 Hobby B， 就这些就是比较有名的海外的音乐人都在希望能跟他们达成合作。也就在那一两年时间吧，就是他们基本上从零。零一年、零四年、零五年的时候，基本上就是一个像跳级一样的方式，就突然就是就占据到了一个流行音乐的一个比较高的一个位置。虽然在内地可能接受他们的人不是那么的多，但是在海外他们确实是名声在外。然后他们这张专辑里面，其实我比较喜欢的像《我爱我的烦恼》，我是非常喜欢的。
1: 让美梦一直做到清早，让脸庞有个温暖的依靠。衬衣要青色的，咖啡糖的味道，提醒时间的钟表。好心情都为你做好，拨弄一个全新的发梢。工作太多太忙，衣服少了容易着凉，就是我一天的烦恼。有点骄傲，因为爱你；有点自豪，因为有你。我想要对着整个世界说。
0: 那前面其实我们讲了他们的专辑，我们来讲讲他们如何创作这样的电子乐吧。那在加入宇飞门乐队之前呢，蒋凡其实是一个非常钟情于民谣音乐的歌手，他其实经常也会晚上会去安静一点的酒吧驻唱，对吧？然后，呃，来自像阿庆和三少的这个这个音乐呢，他们除了几首啊，就你们去听也会发现，就是几首相对来说比较少的温和的作品，大部分都是非常刺激的。就是那种感官刺激啊，变幻多端的电子音乐，这种风格其实让这种让这个就是性格比较舒缓的蒋凡一开始是非常不能适应的。所以他们三个人摸索出了一套非常独树一帜的创作的录制方法。有的时候呢，阿庆在电脑上鼓鼓到先鼓到一个动机，就是我们这个我们前面讲过，对不对？鼓到一个动机，然后呢，顺着这个动机呢，三少会哼出一些旋律，填上词，那作品就有了一个雏形。啊，这个 demo 就出来了。有的时候呢，三少会拿出这个词曲有的这个雏形的小样，然后通过阿庆的这个编曲，然后让它变得更丰满。那这中间不变的环节就是，当这个作品有了基本的框架之后，蒋凡就登场了。然后，呃，他会将这个作品用他非常熟悉的这个民谣的方式去唱唱一遍，然后再将他自己的人生的部分呢，就给到。这个自诩为剪刀手的这个阿庆，对吧？然后让阿庆利用电脑，然后将他这个就是缓慢流淌的人生，然后和这个灵动、这种非常变幻多端的这个电子乐拼贴在了一起，剪辑拼贴在一起啊，既能让这个蒋凡沉浸在他的这个这个录制方式，就既能让他能够以他熟悉的方式去录取，对吧？又让这个阿庆和三少能够在这个。电子音乐的这个探索中，就是乐此不疲的去做这各种各样的新的尝试。嗯，其实说到这一点，我们其实怎么怎么理解呢？就是因为我们之前也采访过十露嘛，那十露其实就讲过他们练团的这个频率。那有人就采访了关于这个这个宇飞门的这个练团频率，那阿庆就说我们其实是很少排练的，因为不需要。通常他们录音的时候都是采取分开录的方式啊，就是包括蒋凡自己也是，他会操作电脑，然后录制他人声的部分，录完再喊拿庆来把他的这个怎么说，收拾一下他的这个残局，然后把他们的这个电脑啊完成他的器乐的演奏以及编怎么说就编曲的这个工作，相当于其实大家都完成自己的部分，最后再通过这个编曲来实现整个的合在一起。呃，也因为这样，所以他们其他们现场演出是比较即兴的，即兴色彩会非常的浓厚。那在这个固定曲目的这个长度下，他们三个人都会利用自己各自的这个最大的这个，比方说我的这个优势去自由发挥。比方说我要铺什么样的电子鼓点，对吧？然后我要做什么样的这个这个尝试，甚至我在唱的时候，我应该怎么样去唱，相对来说都比较自由。所以他们几乎不需要通过排练来达成一个演出的一个默契啊。尽管如此，其实他们三个人在情感上是没有很疏远的，反而这是他们的一种相处模式、啊、不算他们一起就是混在一起的这个时间，其实大部分情况下，包括像他们三个人虽然都在广州，但是除了音乐上的这个交集，他们自己也说，其实他们很少玩在一起。呃，这种这种相处的模式，其实就是这种相互保持距离感，就是非但没有让他们变得很陌生，反倒让他们在各自的这个领域里面拥有足够的这个空间，就是其实他们的相处还非常独立的，就是各而不同，对吧？相当于不用太满，留有呼吸的这个空间。这就是他们这个，其实他们的音乐也有这种感觉，就是他们有融合，有分裂，就是你其实你可以看听出他们音乐之间的那种融合的这种不一样的地方，但是同时你又觉得他们的这种融合，让你没有一个说呃非常不和谐的这样的一个状态，就反而很和谐，对吧？嗯，所以其实，在他们自他们自己也说，他们其实是。不太愿意这种太团队化的这种状态，他们愿意保持这种互相的这种就是留白啊，把各自的这自己的精神享受放在他们的第一位。所以这也就是说，我觉得其实他们的音乐非常有特点、有意思的地方，就是你是可以听到他们中间融合的部分，也可以听到他们中间就是有有有区分的地方，就是间隙在哪，都是非常容易找到和发现的、啊、如果你真的有仔细听他们的音乐。好吧，那我们来听一下他们那首《我睡在你眼睛的沙漠里》。我们来说说他们的这个分开的这个这个过程吧。就是蒋凡其实一开始在雨非门是有些被动的。前面我们也说了，就他自己其实是因为唱民谣跟这个电子的融合，他在这个团队的这个融合过程中有一些自己的不适应，就是、他自己会有一些思考或者有一些不和谐的部分。但是呢，尽管如此，其实他也有像他自己创作，像改变这首歌是他自己创。作。是他自己的一个主动表达，嗯、呃，但是在零九年出版了《是与非》之后，蒋凡感受到了他自己在这个乐队，包括他们几个人之间在音乐上的这个平静啊、哦，他觉得他有一些怎么说，想要走到一个新的一个阶段，想要尝试新的音乐方式、生活方式，所以他就暂时就离团了因为这个状态，其实你可以在《是与非》里面听出来，就是说。呃，是与非其实是一张他们想超越以往作品的一个尝试，但是其实你听下来会显有一些比较创新的感受啊。因此，其实，嗯，其实从那张专辑，我也会觉得其实他们三个人需要调整一下他们自己的一些想法。尽管像专辑里面像有什么《满江红》、《人人都说我爱你》、《Mountain in the Rain》这样，就是其实是旋律上也好，或者说编配上也,上也好，非常好听的歌。嗯，但是还是你会在这里面听出一些，就是他们没有办法超越以前的自己的这种状态，嗯，所以我觉得蒋凡的离团算是比较怎么说，就是走到这个时，走到这个当下，他们呃正常的一种一种一种演变，或者说一种发展，或者一种阶段，就可能非常正常。三个人在一起做音乐，做了大概三五年之后，然后其实他们已经找不到往前进步的一个方向，或者他们已经找不到怎么样再做出更好的音乐的的这种状态的时候，你想要各自发展，再做做别的尝试，嗯，也也 OK。其实，在那个时候，我当时我觉得他们的这个这个，我当时其实对他们的这个分散，其实没有太多的这个感受的。说就好像也没有太大的感受吧，就他们分开了之后，因为当时我觉得《满江红》很好听呵呵，怎么讲？就你很难不去提这首歌，因为《满江红》虽然是我每一个中国人都知道，就是岳飞精忠报国那个英雄之志啊，在这首歌里面，但是你在听这首歌的时候，你似乎能听出来一点他们三个人对彼此分散，对对彼此分散时的这样的一种音乐寄语，就是就是其实怎么说我从这首歌里听到的就是。其实我们是很有抱负的，其实我们有很多的梦想要实现，其实我们要做更多的这个音乐的表达，但这个音乐的表达不一定我们要在一起，我们也可以自己去寻找，只要你愿意去寻找，你愿意去表达，那这些都是我们愿意给你的空间。所以，这是他们自然而然的一种一种表达。我觉得这就是雨飞们非常赤诚的一面。因为《满江红》是他们跟另外一个乐队，好像是派乐队吧，一起制作的这样一首歌。因为里面有一些，还是有一些说唱的一些一些一些,一些部分，好吧。所以，在他们是雨飞之后的这个这个分散，在我来看来，好像也是一种很自然的开花结果，什么这这个过程。完离团之后，其实他并没有离开音乐界，他就是他认识了一个新的音乐人，叫做柳三藏啊，然后那个三藏梵音的这样的一个项目，他就参与进去，了。然后他做过不少的演出和，就是也做过不少的歌，那相对来说还是比较小众的，非常的就是怎么说，就很少进入主流音乐界的这个视野啊，所以。后来，蒋凡在提到说离开宇飞门的时候，他会对阿庆和那个三少产生一些内疚，就他还问他们说：“那我走的时候，你们有没有恨过我？”其实吧，我觉得，呃、当然阿阿庆和三少就完全没有怎么说，没有反应的，就直接回复说没有。那。这件事情其实也很印证了，就是我前面的这个这个怎么说？对于他们音乐的一个理解，就是其实你从音乐里面是可以听出来的，他们对他的这个离去并没有表示出太多的这种悔恨，更多的其实是有一种什么说，就是去吧，去找吧，就是你就是就是有这样的一种感觉，因为感觉他们的内心好像都是会让对方去飞的那种个性这样的一个音乐，我觉得是这样。啊，但是呢，呃，阿庆和三少两个人，他们在蒋凡离开之后，他们其实还延续着宇飞们的一些思路，他们做着宇飞们家的这样的概念，其实就是他们最早最早之前的说一首曲目欢迎你主唱，这里其实就是在前几年他们发表的一首作品，他们跟朱静溪一起合作发表了这个茄子，啊，呃，没错，朱静溪就是《乘风破浪姐姐》里面的朱静溪，啊，也。就是一个很优质的音乐人，也是后来靠过就是内地的这个综艺节目才让大家认识到。其实茄子是一首非常有趣的歌、啊、然后如果你有听我的一个节目叫做茄子 Radio 的话，应该也就是其实那首歌也是启发我当时做茄子 Radio 的一些原因吧。虽然茄子 Radio 有别的别的一些原因，但是其实当时我在做茄子 Radio 也是一直在听茄子这首歌。那这首歌我在前奏的时候我就给大家放了啊，这首歌的这个电子配器，嗯，我相信大家其实可以听到一个非常成熟的宇飞门的音乐的这样的一个味道。你还是可以呃，说完这个离团时期的这个蒋凡呐、啊，那其实我们也应该来说说这个三少。三少其实在这个期间，他成立了他新的乐团，就是粤语为主的一个叫做“荡失路”的乐团。在粤语中呢，“荡失路”其实是迷路、走失的这个意思。相反，这是我觉得他心中的一个理想，就是我要把我想做的东西做下去的这个意思。反而，我觉得能感受到这个人心中对音乐的这份笃定。对吧？就是，呃，我们把时针回拨到二十年前，那摇滚乐在三少加入宇飞门之前，他其实是另一支金属乐队铁蜘蛛的主力乐手。铁蜘蛛听上去就就挺硬核，对不对？然后他诞生在二十五年前，就是广州最早的重型乐队，几乎没有之一，几乎没有之一。呃，三少其实当年在浙大学自动化的时候呢，他中途退学休学啊。回广州做了一个 Jazz band 的这样的一个乐队，那乐队的成员就是鼓手小，就有鼓手小郭，在这其实大家就是，呃，就埋了一个埋了一个种子，就是说荡失路的鼓手也是小郭，所以你看、啊、这两个人二十多年没有去做他们想做的东西，那如果如果说凭空冒出个荡失路，可能会让人有点。措手不及，对不对？但是因为有铁蜘蛛的存在，所以当失路多多少少其实是他们对于以往岁月的一种怀缅，就是当年我们没有完成的梦想，我们现在在重新做这个乐队来完成。所以当失路的这个这个代表作《理想的骸骨》就比较容易理解了。其实就是一个三少和小郭关于理想的一个二十多年来就对于音乐的这样的一个理想的这样的一个故事。宇飞门其实算是南方电子流行乐队的这样的一个先锋，或者说咱们说一面旗帜也好。那《荡失路》则是他的一场梦，是他梦中的这个摇滚旗帜，对吧？就是是他理想中的这个，呃，算是他热血和呐喊。就是如果你仔细听《荡失路》的这个作品，你就会发现很多早期的摇滚乐队的一些影子。就是，所以其实对于三少来讲，他其实相当于是换了一种方式去做音乐。的、哦、哈，比较遗憾的就是因为三少的就突然离世，嗯，同时他在《荡失路》作为团员的时候，他写了他人生的最后一首歌《最好的模样》，这首歌也非常好听，我们可以来听一下。Thank、you 是不是还挺有感觉的？就是这首歌，其实如果是在夜深人静的时候你自己听，其实我觉得有的时候想想看都会泪流满面。就是，就是，哎，我觉得这首歌其实还蛮感人的。就如果你夜深人静自己在房间里面去听《最好的模样》的时候，真的是一种扪心自问啊，叩问自我，然后自怎么说自己跟自己抚慰自己的这样一首歌。那还有一个就是乐队的成员阿庆，因为他在雨飞门乐队就主要负责编曲和制作这样的一些活嘛，所以他一直对自己就是电工程序员的这个称呼。然后他中间其实也一直在参加大大小小的这个演出，就他们在离团之后，然后呢，他就一直做了很多演唱会的制作人啊、舞台导演啊，甚至是调音师的这样的一个角色。然后这几年他就专心在做他的《美丽南方音乐集》。那因为歌迷建议，希望他们就是趁着他们后来二十周二十周年重聚嘛，是不是能出个黑胶碟来弥补一些歌迷的这个心愿？然后三少其实也是在弥留之际，就非常坚定的认为说，一定要把所有之前的东西重新进行一个模拟的混音，啊，重新做这个模拟的母带。然后再拿出来制成黑胶，那把数码录音内容直接刻成黑胶，三少觉得他就是有点怎么说，就是比较欺骗听众，因为黑胶其实是一种模拟音频、模拟音声音的这个，就是模拟录音的下的这个做法，那、呃、所以他觉得从数码直接转制成黑胶这件事情就是非常的，他不同意啊，所以他在这个过程中他就希望阿庆能够把他的这个咱就是。这个乐队的最早最早的这个电脑里的一些原始音轨，能够重新 remaster， 重新做母带处理，重新混音，重新在哪去做黑胶唱片制作。所以，那在呃在二零二零年的他们重聚这个前后，包括包括就是他们中间，他就一直阿庆就一直在做这个怎么说啊？就是把他们这个。啊，数百轨的这些原始音轨导出来，然后重新就是，因为他们决定说要把这些音轨给到那个英国的一个声音工程团队去重新做这个模拟混音、母代制作，然后重新做这个动态的这个改变，动态动态音频的改变、啊，然后反正是一次重新的次二次创作吧，然后想要重新做出就是模拟这个这个录音下的这个味道。所以阿庆就是用很长很长的时间，用很大的一个心力，然后去将，因为他保存了他们原始音轨这个素材电脑，所以他把这些怎么说记录他们音乐的这个心血，然后他就一轨一轨的导出，然后把它打包传送到英国的这个伦敦大都会的这个音录录音棚 Metro p o l i s, <音> <S Studio， 然后也是他就是前段时间应该算是去年去年吧。是比较重要的一个一个手头上在做的事儿，所以基本上他们就是这样的一个状态啊。所以他们离团之后，啊、呃，一个人就做了新的音乐，一个人呢就是做了新的乐队，然后还有一个人呢就不停在做演出，然后同时在为了让他们能够重新怎么说，就重聚、重新回归，然后做各种各样的努力。最后，我们来说说他们的那场，就是名叫《明日起舞》的这场 live 音乐会吧。<咳>这场名叫《明日起舞》的《人人寻找雨飞们》的演唱会，去年在广州的举办。那演唱会呢，是以尼采的“每一个不曾起舞的日子啊，都是对生命的辜负”这样的一句话，就尼采的这句话作为主题，然后串联了他们二十年来的非常重要的一些作品。他们演唱会上从爱做爱做的事啊 ，Happy Girl。改变风起云涌 ，Monkey in the Rain， 我睡在你眼睛的沙漠里，茄子，還唱两遍的乐园啊，还有一次，还有一个就是，三少就是他第一次站在舞台上唱他自己的这个作品，大家好。你知道吗？ <drama. S 2> <laughs> 其实从后来他突然离世的这个消息传来，再回想当时演出时的状况的话，嗯我，我们就明白了，其实当时剩下的另外两个人早就知道了三少的这个身体状况，但是他们还是一直努力完成了这个演出。想想这个过程，我觉得其实是另外两位另外两位的这个心中感受是非常难受的，但是我觉得也能深深的，就是怎么说，就是认同跟理解吧。就当一个艺术家，他的挚爱是他喜欢的音乐。那对这个艺术家最大的善意与致敬，就是让他在他的余生，沉浸在这种音乐的这种狂欢里面，对吧？我相信这其实就是与非门成员以及热爱与非门听众希望看到的一个结果。嗯、同时就是他们能够尽力的克制住自己的悲伤，用自己最好的状态陪三少完成这次演出。也正因为这次演出。就是成了宇飞们最后的这场演出，就是嗯非常圆满的完成了宇飞们的一次怎么说谢幕演出吧。所以那场演唱会其实是比较有特色的啊。如果你感兴趣，其实可以找来在 B 站上有他们那场演唱会的这个视频，歌迷录制的。虽然它不是一个非常正面的这个角度，但是大家可以看到就是在那个演出里面他们三个人的状态。啊，是非常不错的。因为那场演出的舞美总策划是三少，然后他其实是从尼采的那个专题视频里面找到了这个概念定位。他觉得演出要像棋盘一样做他那个策划，然后他用王后车和马分别三个就象棋国际象棋的三个棋子对应着三个人。他觉得三个人就性格也比较像，就当年的大小姐、二少爷、三少爷，在这个架构里面，王后就成了蒋凡。然后马呢就是他自己，然后车呢是阿庆，他觉得他自己是马，然后马是天马行空的这个意思，车呢就是辅佐大臣，相当于特别像工匠，然后他就把这三个角色对应了他们三个人。后来其实那个演出之后，其实就没有太多的声音了，呃、直到今年的母亲节，就宇飞门和好妹妹一起推出了他们的新歌《茉莉花妈妈》，算是他们的最后一支单曲了。啊。Oh. Mm. 对，就取消了演出。然后，呃，个三少就一直在接受化疗。然后在接受化疗的过程当中，他其实就是好像极度恶化了。直到他去世前几天，阿庆和蒋凡还去看他，跟他商，他们还在商量啊，就是黑胶的这个事情要怎么样处理，就包括他的主题的设计啊。然后他清楚，就是这个这个三少其实他还在。输出他自己的这个这个观点，他要说，他说：“哎呀，我要等医院化疗完了之后，我要亲自去做。”可惜啊，就是老天爷还是没有怜惜这样有才华的音乐人。就是他们，他们那次看他商量之后，他就陷入了昏迷。直到最后，就说，据说三少在最后他神志不清的情况下，他在半夜四点拿手机偷偷点了一。一个奶茶，其实他喝不进这个东西，但他就点了奶茶，他想喝一下。我觉得，哎，就这个感受挺挺特别的。就这个人，在最后一刻，他想要喝一杯。同时，他也不忘给家里人都点了一杯。嗯。而朱静西说，他最后说到三少的声音是说：“三少问他，我的分轨收到没有？”然后三少交代了自己的侄女去联系朱静西。嗯。就是这个音乐人的最后一刻，他还在，他还在跟别人传达的是，就是我的分轨做好没有，我应该怎么样给到别人。所以其实七月二十四号他离别的那一天，他走的那一天，那宇飞门的这个阿庆和蒋凡呢，就是他们正好在重庆演出啊。就是当他们知道这件事情的时候，其实他们也是怎么说，就非常难受嘛。就是但还是忍痛登上舞台，最后。在舞台上泣不成声。我觉得他们能够站上舞台那个勇气，就是他们觉得，如果，三少在世，也是希望他们能够继续把音乐完成，做好最后这一次表演，对不对？所以他们后来就是在他离世的那一天，其实阿庆和贾凡就在重庆的这个舞台上完成了，几乎是哭着唱完的《风曲》。所以这就是宇飞们乐队。嗯，其实我倒觉得啦，就是我个人觉得，就是真的能写出“轻轻一声茄子，叫悲伤让位”这样歌词的人，他应该不会是悲观的，即使他离开了这个世界。所以无论遇到什么，我觉得他和他的宇飞们都是快乐的。这种电子音乐所要传达给别人的东西，就是我们希望你能快乐。希望你听了我的音乐是快乐的，对吧、哎？然后这就是今天我们要讲的关于飞门的这期节目。欢迎您通过啊、呃、汽水儿、呃、小宇宙红易音乐喜马拉雅以及苹果博客来收听我们这个节目啊，订阅收听。然后你也可以在啊、呃、微博上找到我。如果你对这个节目有更多的建议和建意见的话，你可以给我写邮件。给大家介绍更多的八九十年代好听的歌手和好听的歌曲，对吧？然后最后让我们在与台北牛爷的首歌中结束今天的节目。希望大家通过这首歌来感受，其实宇飞们的音乐是非常温暖的，非常能够治愈人的音乐。感谢你的收听，欢迎下次继续收听八零九零有限
1: 寻找新鲜的方向，温柔的扫扫。